0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师，与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。好，以下来跟大家报告第253期的国际租税要闻。首先在专论的部分、哦、第一篇针对 OECD。在针对支柱二啊，全球最低税负制发布的行政指引啊，那针对这一份指引，主要是啊，针对呢之前在这个 model rule 还有 commentary 里面啊一些没有提及到的一些啊比较细节技术性的一些部分来做啊进一步的指示跟说明哦、啊。那其中比较重要的包括像是这个在会计准则的部分。哦，针对全球最低税负制，是不是要去这个忽略啊这个相关的、啊、地缘所得税啊负债？那这部分、啊、有进一步的说明。那同时呢，也针对什么叫做合格的国内最低税负制、啊？就是所谓的这个 qualified domestic minimum top up tax， 那来做出定义。那这个比较重要、啊、基本上就是各国如果导入了一套制度。那它是用这个 OECD Pillar Two 的这种计算规则来做规范的这个最低税负制的这种啊规定，那然后是在国内进行征收的话，那基本上才能够符合这个合格国内最低税负制的定义。那再来就是针对这个所谓像呃混合式的 CFC 制度下。那在 Pilot t 要怎么去适用？那主要就是针对美国的这个 Guilty 的制度。那目前已经明确呃这个呃确定说 Guilty 呢不符合所谓 Pilot t、呃、的规定，就是、说不能当成是 Pilot t 的最低税负制。那基本上它比较类似的 CSC 的制度哦、呃，在 Pilot t 的这个啊啊、呃呃、认定之下哦。那此外，针对一些范围啊，或者是啊、呃、这个。收入的一些认定，还有啊，针对保险公司的一些特殊规定，还有在这个过渡期的相关指引呢，大家都可以看书面的一些详细说明。第二个专论谈到加拿大啊，更新了针对这个超额利息或融资费用任列限制哈、啊、的这个立法草案。这个立法草案主要其实就是针对啊加拿大导入类似这个啊。a p s 里面的、呃、利息抵减限制，哦、相同的规定、哦，也就是针对如果、呃、这个公司的利息费用、哦，它能够认列的抵减上限、哦，只有在当年度这个 Earning Before Interest and Tax 还有 Depreciation 跟 Amortization 啊、哦，这 EBITDA 的这个 30% 的限额、哦，这样的一个概念。那当然，加拿大针对这个 EBITDA 的计算有。啊，导入了蛮多这种啊限制条款来避免这个滥用哦。那也针对这些利息费用的定义来做出啊进一步的呃规范哦。那也有排除的一些情况哦，比如说国内加拿大公司之间相关的利息费用支付，那有一些排除的规定哦。那我想这一个部分啊、呃，在加拿大有设立公司并且有借款相关的交易的、呃、台资企业就可以注意。那在专论呢谈到欧盟哈、呃，在、呃、去年的十二月八号，那发布了、呃、一系列针对啊 VAT、呃、的一些、呃、修正或改良、呃、那其中这些。规定生效的期间大概都落在 2023， 就今年开始到2028年陆续在生效。那大部分的这些呃规定的调整都是比较是程序性的简化哦，包括在啊、呃、多国登记 VAT 的这种要求变成简化成单国啊、哦、来登记。那同时也针对一些。啊，数位型的交易模式来制定一些 VAT 的规定、啊、比如说透过所谓的这种平台经济、啊、那透过类似像载客服务啦，或者是住宿旅馆服务哈、啊，这种比较平台经济面、啊、的 VAT 规定，应该要怎么去做相关的申报跟登记？那主要呢都是啊作为简化的一些。规范哦，那大部分也都是围绕在 B 2 C 的商业模式。那针对 B 2 B 的商业模式，也是台资企业比较大部分在欧洲所做的这个范围呢。那影响相对就比较小，大部分是针对 B 2 C 的部分。好，那我们听到要文的部分呢，在澳洲哦发布了针对这个无形资产相关付款抵减的这个草案哦。那呃，主要就是说，假设澳洲公司呢，它如果有支付这个权利金费用给另外一个国家的这个关系企业，那如果这个关系企业所在的国家是属于低税区，哦，那在这个低税区是全球最低税负制的这个啊税、呃、率门槛 15% 来作为一个判断哈，如果当地税率是低于 15% 的话。那这个权利金费用呢可能在澳洲当地就不能作为抵减哦。那这个法案啊、呃，目前是在这个公众征询意见哈，预计到这个4月28日哈、哦，那完成这个啊、呃、公众征询意见，那再看之后哈、哦、会进行相关的修法。另外呢，澳洲也发布了一份立法草案那这份草案蛮值得大家注意的，因为它是全球里面算是蛮、呃、首个、呃、国家、呃、去制定，那要要求企业、呃、强制公开所有的国别报告资讯、呃、那所以、呃、这个其实不止澳洲、呃、英国也在谈这件事情、呃、所以蛮值得大家。啊、呃，这个台资企业去关注、哦、未来国别报告可能不是只是申报给各国的税局，并且做资讯交换，而是、哦、越来越多国家会要求、哦、必须要揭露、哦、公开国别报告在网站上、哦、或者是在公司的这个资讯上面、哦、那所以近年来我们也看到这个所谓对于税务治理、哦啊，包括主管机关啊，或者是在 ESG 的这些趋势上面的要求，那所以呃，这个公开国别报告其实也是另外一个、呃、要求哈、哦。那所以我们更加重视这个税务治理啊、哦、这个面向的一个新的全球化的一个规定啊、哦。那所以啊、呃，这个也提醒啊、哦、各个台资企业去去注意哈、哦、这样的一个趋势。那香港呢，在今年呃进行了这个针对境外所得不征税的这个啊、呃、修法哦，那要求啊针、哦、对股利啊、利息、资本利得还有权利金，必须要在香港境内有所谓的这个实质营运啊。那在今年的三月份，香港政府就发布了哈针、哦、对提高处分股权收益的这个资本利得的税务确定性的咨询文件。那里面其实就谈到，如果纳税义务人想要取得这个税负的确定性是可以去跟香港的主管机关或政府来进行前期的这种类似这种 ruling 的一个资讯。那如果说要确保可以免除这个资本利得的课税至少在二十四个月的期间呢，必须要持有这个被投资实体达到百分之十五。的这个股权，那在印度的部分呢？从今年的这个2023年2月1号，对于年度预算案提出了一些修正。哈。那其中比较重要的是，包括对于印度支付这个技术服务费或权利金啊的扣缴税，从 10% 提高到 20%。p 那啊、呃，这个是一个蛮重要的一个改变哦。那如果说在这个扣缴税率被提升之后，那如果我们从啊、呃、印度啊、哦、要这个取得啊、哦、这个技术服务费或权利金，可能就更需要去适用所谓的租税协定哦，所以就要更加关注，如果在印度要去使用租税协定上，包括要取得另外一个国家的租税居民证啊。啊，并且符合租税协定的一些啊适用条件那类似在印度也没有产生出长设机构等等的部分，可能就要请大家去注意。加拿大政府呢，在三月二十八号也提出了这个二零二三年的预算案，那里面比较重要的针对双支柱的部分那在支柱意的部分呢加拿大这边是支持好这个支柱一的这个规则，好，但是呢也提到一个蛋书，如果这个啊支柱一呢多边公约一直没有生效的话，那加拿大的这个数位服务税的这个法案呢将从二零二四年开始啊实施，好，那这个也反映出哈 OECD 希望避免各国课征单边数位税，而希望倡议这个支柱一，那当然在。啊，最近的这个 G7 又重申哈，这个支柱医药能够在今年能够签署这个多边公约那所以从加拿大的这个规定也可以看到，如果这个多边公约没有生效或成立的话，那各国都可能类似加拿大，还是会启动单边数位税。那针对支助二全球最低税复制的部分呢，加拿大预计就是在二零二三年十二月三日以后的财年。生效，也就是说， 2024年开始启动哈这个 IIR， 然后从2025年以后启动这个 UTP 啊，那这个跟大部分国家的时辰也是相似的。针对日本呢，啊、呃，在全额最低税负制的适用上呢，啊、呃，主要是针对2024年4月1号以后好、哦、开始的财务年度，也就是说，只要是采历年制的公司，原则上是从2025年哦开始适用这个。所谓的 IIR 哦，那在隔一年呢，就会适用这个所谓的 UTPR。那这个目前日本并没有说啊、呃，会包括所谓的合格国内最低税负制哈、喔、QDMTT。那但是呢，预计啊，日本还是会在适当的时间、呃、宣布啊、喔、去采纳这个规则。那英国呢？呃，发布了这个 IR， 还有国内最低税负值哈，这个 QDMTT 的立法草案啊、哦。那英国预计呢，也是在二零二四年会开始哈、哦、这个全国最低税负值。啊、哦，接下来进到要文的部分哈、哦。那在要文呃，也跟这个全国最低税负值相关哈、哦，爱尔兰的财政部哈、哦、也按照欧盟的。要求好，开始导入了啊！这个全额最低税负制的相关立法声明跟草案。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好多文字版的详细说明。我们下个月空中再会。